0: Добрый день, вахнах Махарадзе. Новости высоких технологий. И не секрет уже, что в Москве стартовала крупнейшая игровая выставка Игра Мир и Комикон. Продится она до конца этих выходных. Вчера был пресс-день и было много презентаций. В частности, компании NVIDIA и группа Safmar представили в России облачную игровую службу GeForce Now или, сокращенно, GFN. В общем-то, это первая в мире такая коммерческая история. Очень крутая. Теперь пользователи Mac и те, у кого слабый компьютер, могут поиграть в игры с хорошей графикой. Как все это работает. Платформа использует мощности серверов NVIDIA RTX, которые, что важно, располагаются в России, то есть отклик будет минимальный, ну и транслит изображения в высоком качестве на экран пользователя, то есть ваш компьютер фактически не обрабатывает всю эту тяжелую графику, которая требуется для современных игр, все это происходит в облаке, то есть на сервере. э, Конечно, для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь хорошее интернет-соединение. Ну, написано 25 мегабит в секунду. Но, конечно, я бы подстраховался и поставил где-то на 50 мегабит. Сейчас это, в принципе, доступная скорость. И, по крайней мере, в Москве, ну, я мало знаю, у кого интернет домашний медленнее. Стоит отметить, что служба не дает доступа к какой-то особой библиотеке игр. Она позволяет запускать в облаке поддерживаемые игры из собственных аккаунтов пользователей в Steam, Battle.net, Uplay и Epic Games. Ну, то есть, если я в Steam покупаю игры, у меня там их порядка 100 с лишним, в Battle.net, Uplay и так далее, все эти игры я подцепляю к сервису и, соответственно, могу играть во все свои игры, которые у меня есть, если у меня не хватает, опять же, мощности своего компьютера. Ну, и плюс ко всему, еще раз повторюсь, хорошая очень история для пользователей Mac, потому что для Namacos, в общем-то, с играми всегда дела обстояли, мягко говоря, не очень хорошо. Ну, и также компания, я пообщался с представителями компании. Они сказали, что через какое-то время, пока, конечно, не обещаем, но а, возможно, запустим на фирменной а, приставке, телеприставке Shield, а, которая позволит а, в будущем играть на приставке соответственно, выводить а, изображения на экраны ваших телевизоров. А, список совместимых с GFN.ru проектов пока не очень большой, но а, с ним можно ознакомиться на официальном сайте, но а со временем количество будет увеличиваться. Доступ обойдется в 1000 рублей в месяц при оформлении первого Подписки э, дают бесплатно поправ в течение двух недель. Полгода обойдется в 5 тысяч. Ну и годовая подписка на сервис обойдется в 10 тысяч рублей. Опять же, в рамках ежегодной выставки мира в Москве был представлен флагманский смартфон Vivo Next 3 5G. Это первый в мире смартфон с экраном водопадом. Мне удалось еще до официальной премьеры познакомиться с ним. Vivo Next 3 — это большой смартфон, экранами почти 7 дюймов, разрешение Full HD+, он довольно тяжелый, но это такая приятная тяжесть, могу сказать. За счет экрана водопада, который загибается по краям, он по-настоящему безрамочный. Виртуальные кнопки громкости и выключение смартфона расположены на боковой грани, прямо в экране, потому что боковая грань — это тоже экран. Основной блок камеры располагается в круге на задней панели. Это сейчас такая, мне кажется, тенденция этого года. Почти все делают э, в, в круге э, вот этот блок камер. Главный сенсор — 64 мегапикселя, дополнен 13-мегапиксельным широкоугольником и длиннофокусным объективами. А 16-мегапиксельная фронтальная камера — выдвижная, как часто бывало у, у смартфонов Vivo, то есть не занимает место на экране. А экран занимает 90... 96... передней э, поверхности смартфона. То есть фактически э, вся передняя панель это экран. Смартфон построен на базе флагманского процессора Snapdragon 855+. Емкость аккумулятора 4500 мАч, что э, даст возможность с легкостью дожить до вечера без подзарядки. 8 гигабайт оперативной 128 встроенной памяти. Международные продажи смартфона э, стартовали 21 сентября. Цена около 700 долларов. Ну а в России устройство поступит в продажу 18 октября. Цена немаленькая, правда до шестьдесят тысяч рублей. Разработчики антивируса Avast опубликовали информацию о компьютерной сети с хакерским программным обеспечением, которая за три года заразила около 800 тысяч андроид-смартфонов клиентов российских банков. По данным источников, в состав вотнета Geost входили 13 серверов и сотни вредоносных доменов. Сеть представляла собой сложную инфраструктуру за зараженных андроид-смартфонов с удаленным контролем. Преступники могли получать доступ к СМС-сообщениям пользователям, общаться с банковскими приложениями и перенаправлять. Трафик устройств на собственные сайты. Предположительно от деятельности злоумышленников пострадало около 800 тысяч пользователей э, гаджетов. Ну, в сумме они лишились нескольких миллионов евро со своих банковских счетов. Для координации своей деятельности хатеры пользовались прокси сетью без шифрования, это позволило их вычислить. Эксперты AWAST Lab получили доступ к перепискам злоумышленников, изучение которых позволило выяснить э, как те занимались отмыванием денег. Удалось ли их поймать и вернуть деньги, пока неизвестно. Ну и компания Google э, работает над приложением Personal Safety, э, который автоматически распознает автокатастрофы. Э, все вы знаете, что э, последние Apple Watch э, поддерживают. У них есть такая тревожная кнопка, то есть, когда человек падает, э, например, э, 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 с, часы это дело фиксируют и, э, соответственно, звонят в больницу ближайшим родственникам. Ну и вот похожая история здесь. С помощью различных датчиков, включая акселерометр и микрофон, телефон и пиксель, а именно они первыми будут получать это приложение, будут пытаться определить аварию. Если это произойдет, телефон громко изнас сигнал тревоги. Если ответа не будет, то автоматически будет звонить по номеру экстренных служб и сообщит местоположение пользователя. Разработчикам XD удалось обнаружить заготовку в магазине Play, которую Google преждевременно, судя по всему, случайно опубликовала, ну и в том числе несколько скриншотов приложения Personal Safety. Судя по этой информации, людей будет не несколько возможностей после автомати... автом... автоматического определения ДТП подтвердить, что они в порядке, ну а также предотвратить экстренный вызов, если у них все хорошо. А программное обеспечение, по-видимому, дважды запросит ответ пользователя, прежде чем начать процесс звонка в экстренную службы. Ну и, к сожалению, судя по информации из магазина Play, функция определения автокатастроф в Personal Safety на момент старта будет доступна только в Соединенных Штатах. Ну и также возможно, что первое время функция будет эксклюзивом грядущих смартфонов Google Pixel 4. Это были все Новости на сегодня, если есть вопросы задавать ВКонтакте. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш подкаст ⁇ Подкаст ⁇ Транзистори ⁇ на сайте Маяка и в iTunes. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.